0: Herzlich willkommen, 13 Uhr pünktlich, Lunch Learn, Learn. Mein Name ist Sven. Heute freue ich mich ganz besonders, dass wir zwei Gäste dabei haben, nämlich ein neues Format, was wir so in der Form noch nie vorher gemacht haben. Das Thema ist Netzwerkerin, was Männer von Frauen und umgekehrt lernen können. Ich habe heute in unserer spannenden Diskussion dabei Susan Sass, Leiterin Unternehmenskommunikation bei Familie Redlich. Stationen bei Idealo und Deutsche Bahn und Bundesverband E-Commerce und Versandhandel und ich habe dabei unseren CEO, den Dirk. Dirk muss man eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, weil ihn sowieso sehr viele Leute schon kennen. Aber ich sage einfach ein paar Stichworte zu ihm: Dirk Stationen bei Gruner und Jahr, Axel Springer, unter anderem Bereichsleiter dort, war einige Jahre auch im Startup-Umfeld, hat Kometsch als Mitarbeiter Nummer eins. Ähm, aufgebaut und auch zum später zum Exit gebracht in einer anderen Rolle dann und ist jetzt äh, CEO von Rainmaker Society und hat mit mir zusammen die Firma gegründet und wir sind noch am Anfang und äh, bauen ein Unternehmer- und Führungskräfte-Netzwerk nach und nach auf. Und ich freue mich riesig, die beiden heute hier zu begrüßen, weil die beiden sind, äh, was ich so klassische Stereotypen-Netzwerker vor dem Herrn nennen würde, beide sehr, nicht nur meinungsstark sondern auch redestark und um in diesen Prozess jetzt heute reinzukommen, hätte ich gern eine Frage an Susanne gestellt im Anfang und zwar im Handelsblatt gab es letztes Jahr im März einen Artikel über Frauennetzwerke und deren Aufstieg auch zu Zeiten von Corona und da stand da halt Überschrift, ich habe es gestern mir extra noch rausgesucht, Mächtig weiblich. Frauennetzwerke legen in der Pandemie zu. In der Krise sehen gerade Frauen die Notwendigkeit, mehr zu netzwerken. Wie siehst du das? Ist Netzwerken ein Krisenthema?
1: Ähm, äh, nein, aber erstmal herzlichen Dank, dass ich mit dabei sein darf. Ähm, freut mich sehr. Ich bin total gespannt, was die nächsten Minuten hier passieren wird. Ähm, zu deiner Frage. Ich glaube, das Thema ist ja schon seit einigen Jahren in aller Munde. Ähm, Frauen werden immer stärker, auch in den Führungspositionen und haben gelernt über die letzten Jahre und sicherlich auch noch mal verstärkt in der, äh, während der Corona-Pandemie, dass sie durchaus äh, auch gemeinsam viel mehr auf die, ähm, auf die Straße bringen können. Und dadurch, dass ja jeder dann, wenn es das vorher nicht schon gab, Digitales gelernt hat, ähm, es ist es vielleicht wirklich in den digitalen Bereich viel, viel stärker gekommen und äh, dementsprechend wurde auch viel stärker darüber
2: berichtet.
0: Mhm. Klasse. Dirk, für dich ist Netzwerken beruflich essentiell. Warum?
2: Ich glaube, das ist eine Mischung letztendlich. Einerseits, weil ich tatsächlich gerne Menschen mag, andere Perspektiven mag und weil ich ähm, glaube, dass, ähm, ja, dass man wie gesagt, neben der, neben der persönlichen Interaktion auch, auch businessmäßig stark davon profitieren kann. Sowohl internes Netzwerken, was ich jetzt so im Konzernumfeld kennengelernt habe, als auch äh, mit Kunden in Verbindung bleiben und äh, die unterstützen äh, bei Themen und manchmal dann auch vielleicht äh, auch, auch ja, in Erinnerung bleiben und dann, dass die wieder auf einen zukommen, wenn man äh, gemeinsam Business macht. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Trigger, Warum ich manchmal in meinem beruflichen Leben auch äh, ja, gute Erfolge erz erzielen konnte.
0: Hm. Super spannend. Ähm, ich würde gerne nochmal bei dem Thema, warum Netzwerken so wichtig <lacht> ist, äh, bleiben und da vielleicht äh, auch schon mal ein paar Aspekte aufgreifen, <lacht> warum oder ob es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Ähm, warum denn äh, Frauen-Netzwerken und was sie vielleicht damit auch äh, als Ziele verbinden und warum vielleicht das Männer machen. Oder gibt es dazwischen überhaupt Unterschiede? Frag ich euch mal. Ähm, vielleicht Susann, fangen wir mit dir an. Äh, glaubst du, dass es da Unterschiede gibt zwischen Frauen und Männern, warum die etwas machen beim Thema Netzwerken?
1: Na, ich glaube tatsächlich, dass Frauen da manchmal viel, viel zurückhaltender sind oder sich nicht trauen, ihren, ihr eigenes Licht in den Scheffel auch so ein bisschen stellen. Und es wird manchmal dann schwieriger, vielleicht tatsächlich mit dem anderen Geschlecht sich auszutauschen und es ähm, hat vielleicht auch was mit Emotionalität oft auch bei Frauen wirklich zu tun, dass es eher mh, nicht selten darum geht, erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, ah, kann, kann mein Gegenüber mich leiden, sind wir auf einer Wellenebene oder Wellenlänge? bin ich eigentlich in der Lage, mit Position oder Führungsposition XY zu sprechen, kann ich Inhalte bringen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wird natürlich dann ein bisschen vereinfacht, wenn man unter sich ist. Ja. Frauen untereinander sind schon mal ganz anders, angefangen von der Begrüßung zum, zu den Themen, die es vielleicht gibt. Und ähm, vielleicht gibt es da eben große Unterschiede und deswegen wollen Frauen auch oftmals oder lernen sie oftmals das Netzwerken an und für sich in einem wesentlich geschützteren Bereich, für sie wesentlich geschützteren Bereich, das Netzwerken besser, als wenn es gemischte Netzwerke sind. Mhm. Also das stelle ich mir so vor, das sehe ich auch immer wieder, dass Frauen einfach ganz anders oftmals miteinander interagieren. Und da geht es gar nicht mal zwingend auch immer schon um, um den richtigen tiefen inhaltlichen Austausch, sondern es fängt ja oft so an, erstmal so ein bisschen so dahin zu plätschern. Wer bist du? Wo kommst du her? Aus welchem Bereich? Wo arbeitest du? Ach, ich bin auch mal umgezogen. Ach, hast du Kinder? Und, ne, und bei Männern ist das, glaube ich, schon eher immer sehr schneller ins, in, in den Businessbereich gehend. Und das unterscheidet ja. vielleicht auch Männer, äh, Männer und Frauen beim Netzwerken.
0: Okay, Dirk, ähm, ich, bei dir denke ich immer beim Thema Netzwerken, du hast immer den, den besten Einstiegspunkt, das ist nicht nur das Wetter, sondern das ist oftmals König Fußball, äh, das ist ganz oft bei dir auch so ein verbindendes Männer haben hier sowieso, äh, sag mal, die Mehrheit der Männer können sich über Fußball unterhalten, vielen Dank für das Product Placement, wir kriegen ja kein Geld vom HSV, äh, wie, siehst, wie siehst du das?
2: Also ich glaube erstmal ganz grundsätzlich, dass äh, in meiner Beobachtung, und das ist immer schwer, über, äh, über die Frauenperspektive außerhalb dieser Beobachtungsebene zu sprechen, ich glaube, dass Männer weitaus zielgerichteter sind äh, im Sinne von ähm, Netzwerken, wird als Teil von Sales-Erfolg, von Karriereentwicklung gesehen, während ähm, bei äh, bei Frauen in meiner Wahrnehmung oft ist tatsächlich, was auch äh, Susanne beschrieben hat, dieses Thema Wohlfühlfaktor irgendwie eine Rolle spielt, wo ich äh, in unserem Vorgespräch schon gesagt habe, ich glaube, dass das den meisten Männern, wenn sie karrieremäßig vorankommen, vollkommen egal ist. Und auch Bewertungen wie, ähm, bin ich jetzt irgendwie, ist das angemessen, mit der Person zu sprechen oder nicht? Das ist so eine Ebene, die habe ich bei Männern ehrlicherweise, bei denen die Karriere gemacht haben, fast nie Beobachtet, während ich die Vorbehalte und das Zögern ähm, bei Frauen doch oft im Gespräch auch rausgehört habe. Ich glaube, der andere Punkt ist, den du angesprochen hast, das ist eine ganz. Äh Witzige Sache. Für mich persönlich habe ich festgestellt, dass, dass Fußball tatsächlich eine, eine Megapower im Netzwerken ist, weil man eine unfassbare Emotionalität in das Thema bringen kann, ohne dass man äh, persönlich wird. Also persönlich schon irgendwo, weil man natürlich, wenn ich mich mit einem Werder-Fan unterhalte, dann ist das äh, eine interessante Unterhaltung. Aber man wird halt, äh, man redet halt nicht über Familie, ähm, sondern man redet halt letztendlich über den Verein und äh, findet halt ein Thema, wo man... Stichwort dieses, mir fällt es schwer zu Netzwerken und Smalltalk zu machen, ist halt beim Fußball super. Ich kann direkt irgendwie bei einem Netzwerk hingehen und sagen, sagen Sie, was ist denn eigentlich Ihr Verein so? Und dann hat man direkt irgendwie ein Thema, weil gestern hat eine Mannschaft gespielt, morgen spielt eine Mannschaft, übermorgen auch. Und äh, das hat mir tatsächlich sehr, sehr oft geholfen. Und ich verbinde mit sehr, sehr vielen Menschen in meinem beruflichen Werdegang Fußballgespräche ähm, und weiß, welche Vereine die supporten. Teilweise weiß ich das eher als, äh, als deren Familien- oder Kindersituation.
0: Jetzt muss ich die Frage äh, an Susan auch mal zurückspielen, weil wir haben nämlich gerade gemerkt beim Start, dass äh, Susan auch richtig so auf den Fußball äh, steht, vielleicht sich dort auch weniger äh, auskennt. Ich muss es kurz spoilern. Äh, Dirk zeigte die Tasse und äh, Susan fragte, was ist das? Ich meinte, es ist die Raute. Also wir verstehen sicherlich beide sehr wenig vom Fußball. Was machen denn Frauen? Was, was, was sprechen denn Frauen dann als Element? Oder gibt es da irgendwelche Sachen, die immer mal wieder auch in Frauengesprächen beim Netzwerken kommen? Was ist das? Gib uns mal ein paar Einblicke, was Frauen so als bondendes Element nehmen.
1: Da würde ich mal sogar noch mal zurück in die Vergangenheit gehen. Ich bin ja jetzt auch erst, sage ich mal, seit, seit sechs, sieben Jahren so ähm, ziemlich viel unterwegs, auch im, im Netzwerken oder auch in der Initiierung von Netzwerken beteiligt oder was auch immer. Und die Gespräche haben sich schon ganz schön verändert. Also am Anfang war es genau diese nur Wohlfühlatmosphäre. Da ging es auch ganz viel und es war keine Sekunde böse gemeint auf weiblicher Seite. Wir Frauen müssen es doch auch mal schaffen, irgendwie in Netzwerken aktiv zu werden, beziehungsweise Netzwerke aufzubauen. Das war so, wie gesagt, vier, fünf Jahre her. Dann, dann geht es natürlich viel auch erstmal um da haben, da haben Gruppen ähm, oder da haben sich Frauengruppen zusammengeschlossen, die äh, tatsächlich alle irgendwie ein Unternehmen gegründet haben, also vielleicht auch Interieur oder Blumen oder was auch immer. Die Gespräche waren dann schon nochmal anders. Da ging es nicht unbedingt nur um, um Kindererziehung oder den Haushalt, sondern ah, bei welcher Bank hast du den Kredit geholt oder ähm, wie hast du es geschafft, mit dem äh, Makler dein, deine Flächen zu organisieren oder was auch immer. Und trotz alledem waren diese weichen Faktoren, diese persönlichen Faktoren immer ein ganz wichtiger Punkt da, dabei. Ja Nebenbei, dass es vielleicht noch einen Kaffee oder einen Sekt gab. Und es war aber immer eine schöne Atmosphäre. Und ich finde, das ist aber schon lange eigentlich vorbei, weil da immer noch der Ansatz dann oft auch war, wir müssen oder manchmal war es ein bisschen unangenehm und ich spreche das wirklich auch ehrlich und offen an aus meiner Perspektive. Es ging ganz viel auch manchmal gegen die Männer. Und ich halte das für einen totalen Blödsinn. Also ja, ich finde es ganz wichtig, auch auf sich breit aufzustellen und gerade von Männern auch oder mit Männern zusammen zu lernen und die nächsten Schritte zu machen. Und trotzdem waren diese, diese Netzwerke nur für Frauen einfach dieser, dieser geschütztere Kreis. Ja? Man hat sich nicht, nicht unbedingt komplett unwohl gefühlt, wenn man irgendeine blöde Frage gestellt hat, oder für einen persönlich selber offensichtlich blöde Frage, weil alle einen abgeholt haben, haben nicht gelächelt, sondern gesagt, hey, gar kein Problem, kenne ich alles. Also man hat voneinander gelernt. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Jetzt geht es eigentlich auch darum, man weiß ganz genau, auf welche Art und Weise, wenn man sich mit Netzwerken auseinandersetzt, in welches Netzwerk man sich begibt. Jedenfalls tue ich das so, spreche ich von mir persönlich persönlich. Wenn jemand zu mir kommen würde und würde sagen, ähm, Susa, hast du Lust, in ein Netzwerk einzutreten zum Thema äh, Job, Vereinbarkeit, Beruf und Familie, wäre ich mittlerweile fast raus, weil ich habe das alles schon durch. Ähm, ne, die Zeit ist auch kostbar und ähm, ich, ich würde Impulse setzen, aber ich würde mich nicht mehr jede Woche Donnerstag um 18 Uhr mit einem gewissen Netzwerk da zusammensetzen und austauschen. Also man selber kann sich ja seine Netzwerke ganz dezidiert jetzt aussuchen und auch im Frauenbereich. Es gibt Finanzheldinnen oder sonst jetzt, also man muss sich selber sein Thema suchen und da geht es dann relativ zügig auch tatsächlich um, um einen ganz konkreten Austausch und um hartes Business. Also es ist nicht mehr das, die weichgespürte äh, Kaffeeklatschrunde. Äh, runde Das, das ähm, fände ich auch doof und ich glaube, dass das ist vielleicht in vielen Köpfen noch so, wenn es immer heißt Frauennetzwerk, aber also bei Weitem nicht. Das, da wird hartes Business gemacht. Mhm. Ja, das hat sich viel geändert.
0: Okay. Oder Gründe davon, unter anderem natürlich das ganze Thema Frauen und Führungspositionen.
1: Ja, ich glaube da tatsächlich, dass das dass dadurch, dass die Themenlage auch so gerade durch die Medien oder durch die Unternehmen, also es ist einfach nicht mehr wegzudenken. Frauen okay. werden immer mutiger, sie, sie sind in vielen äh, hohen Positionen in Unternehmen auch schon vertreten und auch da ist es die Aufgabe weiterhin äh, tatsächlich da ganz viele andere junge, nachfolgende äh, Kolleginnen zum Beispiel auch mit zu, mitzunehmen ja? und auch ich, ich glaube auch bei Männern, unabhängig, ob wir das Thema jetzt Fußball haben, weil nur weil ich keine Ahnung habe von Fußball, bedeutet das noch lange nicht, dass es nicht ganz, ganz viele Frauen da draußen gibt, haben sich die Arten von Netzwerke und die Kommunikation dessen ja auch ganz viel geändert. Also wenn du jetzt nur an einem bei, bei einem Netzwerkabend, der gemischt ist, an einem runden Tisch stehst, wo nur über Fußball geredet wird, Glaubt mal, da finden auch die Frauen mittlerweile äh, sehr viel Kraft und Mut, äh, auch, auch diese Fußballgeschichten äh, aufzu, aufzubrechen. Oder tatsächlich, sie äh, erweisen sich selber als Expertin und können mitreden. Mhm.
2: Also ich da ganz kurz dann, achso, eine okay. Ergänzung zu, die ich sagen kann. Ähm, ich habe äh, in meinem Bekanntenkreis über die letzten Jahre äh, sehr viele Fußballgespräche geführt. Äh, ich spreche halt nur, nur nicht mit Leuten, die keine Ahnung von Fußball haben. Ich muss allerdings sagen, dass, äh, nicht dass mit ich mir. diverse Frauen kennen, die, äh, die zwar miese Vereine haben, aber mit denen ich über das Thema herzlich streiten kann. Äh, ich glaube, vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was Susa sagt, es hat eine... Es hat eine Professionalisierung stattgefunden, ja. denke ich, auch auf Frauenseite. Und ähm, das ist eine Sache, die mir in der Vergangenheit auch als Führungskraft äh, mich sehr gestört hat, wenn ich Jahre zurückblicke, wenn man, ähm, wenn man so ein Beispiel hatte, ich hatte das auch im Vorgespräch, äh, ich hatte einen Job irgendwo, wo, wo mir tatsächlich eine Frau gesagt hat, da war Vorstand, Geschäftsführung, alles vom Unternehmen da und sie sagte, sie müsste aber zu ihrem Freund zum Yoga irgendwie so. Ähm, was jetzt irgendwie bei dem Setup nicht unbedingt der beste Weg war. Und ich habe das nicht nur einmal beobachtet. Und heutzutage auf der anderen Seite gibt es Netzwerke wie Generation CEO, äh, mal als Beispiel, aber auch Formate, wie haben wir letztes Mal, hattest du das gehabt, Sven, mit Mentor Me irgendwie, also wirklich eine Professionalisierung dieses Themas findet statt. Und äh, es gibt auch auf High-Kaliber-Netzwerktreffen High immer mehr Role Models von Frauen, was, glaube ich, ein ganz essentieller Punkt ist. Also dieses Thema... Ein Netzwerk zeichnet sich ja dadurch aus, dass man da irgendwelche Alpha-Tiere sozusagen hat, von denen man sich was abgucken kann und keine Betroffenheitsgruppe irgendwie, die miteinander reden, wie, wie böse die Welt ist.
0: Mhm.
2: Das hat halt mit Karriere nichts zu tun, sich zu beklagen, dass andere erfolgreicher sind, sondern sich mit Leuten tummeln, die vielleicht auch ein Level über einem sind. Und da will man halt hin. So. Mhm.
1: Wenn man das Ziel für sich selbst ausgemacht hat, glaube ich. Ne? Ich glaube, das ist immer der erste Schritt. Alle reden über Netzwerk. Äh, du fühlst dich fast schlecht, wenn du nicht auch sagen kannst, ich bin da und da und da drin und ich glaube, das muss jeder für sich und egal ob Mann oder Frau auch für sich erstmal klar sein. und dann kommt es hinzu, das, was ich auch so leicht angedeutet habe, mich äh, über die letzten Jahre auch wirklich dann erfreut, ist tatsächlich, dass es nicht mehr so ist, dass Frauen sich treffen zu einem Latte Macchiato und sich darüber aufregen, wie Männer sie behandeln oder wie, wie schlecht es uns Frauen geht im, im Business, also da hat sich ja wahnsinnig viel getan und zwar auf allen Ebenen und auch auch zwischen Frauen und Männern. Also jetzt kann es eben auch sein, dass ein Mann von einem Meeting geht und sagt, ich muss aber zum Schwimmkurs mit meinem Kind oder ich will selber äh, äh, was machen. Und das ist in Ordnung. Und ich glaube, dafür war es wahnsinnig wichtig, dass es diese Role Models gab und auch immer noch gibt und es braucht natürlich auch Zeit, ja, und dass auch nicht mehr es belächelt wird wie vor drei, vier Jahren, wenn es dann heißt, ah, das ist so ein typisches Frauennetzwerk. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir uns gegenseitig tatsächlich in die Augen gucken müssen und dürfen Das halt nicht vergessen, dass unsere emotionale Intelligenz vielleicht eine andere ist teilweise als die von Männern, und das ist gut so, jeder kann da irgendwas auch beisteuern und sowohl Frauen können von Männern lernen, als Männer auch von Frauen. Und wenn man das mehr und mehr zusammentut und weiterhin die einzelnen äh, Netzwerke auch weiterhin trotzdem ihren Bestand haben und sich äh, weiterentwickeln, ist das doch wunderbar.
0: Hm. Du hattest diesen Punkt mit den Role Models jetzt äh, schon mal vorgegriffen. Ich hätte den ein bisschen später eingeplant, aber den bringen wir jetzt einfach mal. Ähm, es gibt ja einige weibliche Role Models mittlerweile. Äh, ich glaube, äh, die Namen kennt äh, jeder, äh, sind auch sehr äh, medienwirksam äh, entsprechend unterwegs, die zeigen, wie es gehen kann. Und ähm, jetzt mal konkret dich gefragt, macht es Sinn, äh, grundsätzlich von diesen Role-Models zu lernen? Und wenn ja, ähm, was sollte man übernehmen und was sollte man besser vielleicht selber herausfinden? Ne? Weil diese Role-Models ja auch immer eine gewisse Art und Weise von Methodiken an den Tag legen und wenn es ums Netzwerken geht, dann ist äh, Stichwort Authentizität sicherlich nichts, was man von jemandem abschauen oder lernen kann. Mhm. Zumindest nicht die eigene Authentizität. Wie, wie siehst du das?
1: Äh, an mich gerichtet jetzt auch.
0: Genau, an, an dich ja, gerichtet. Sorry. Ja.
1: Ähm, äh, doch, ich finde, man kann sich was abschauen äh, und, und selber überlegen, ob, man, ähm, ob das für einen passt oder nicht. Aber letztendlich, egal was wie, Netzwerke ich ja für mich persönlich und zwar aus welcher, aus welcher Intention heraus, also sei es wirklich nur im Privaten, sagen haben wir sonst Freunde genannt, aber Netzwerk ist für mich persönlich zutiefst beruflich. Mhm. Wenn sich daraus Sachen ergeben, dass du jemanden, der dich lange begleitet oder dein, dein Mentor oder deine Mentorin ist, über all die Jahre und sich daraus eine Freundschaft oder eine richtig enge Bekanntschaft bildet, ist das toll, aber am Ende hast du ja nur Berater um dich herum. Du selber musst ja wissen, warum du zum Beispiel in ein Netzwerk gehen willst. Oder dich kann ja auch keiner zwingen. Also von daher kannst du es dir nur aussuchen aus deiner Community, wer für dich passend ist. Ob man das adaptiert oder nicht, das muss jeder zutiefst persönlich auch mitentscheiden. Da würde ich zum Beispiel, also da, da kann ich gar keine, gar keine, ähm, Ratschläge in der Hinsicht geben. Auch ich gucke mir sehr viel an, aber auch meine Zeit ist nur begrenzt und ich, ich, ich picke mir Sachen raus, die für mich adaptierbar sind. Jetzt darf man aber nicht vergessen, dass gerade bei den von dir zitierten auch Role Models, die da sehr viel unterwegs sind und die wirklich eine, also einen tollen Job in der Hinsicht gemacht haben, was das Thema voranbringen dass die wichtig sind und alles, aber am Ende muss man auch sagen, sind das ja teilweise deren Jobs geworden. Also dadurch verdienen sie auch knallhart Geld und, und machen Business. Ich sehe das Netzwerk nicht als Business machen, was monetär sich auszahlt. Und von daher, dass die natürlich viel mehr Kraft und Energie reinstecken in Social Media, in öffentlichkeitswirksamen Sachen und so weiter und so fort, ist, ist Teil des Modells dann von ihnen auch. Mhm. Wenn mich selber fragst, ich bin froh, wenn ich einmal die Woche schaffe, es irgendwas bei LinkedIn zu posten oder so. Ja, also es gibt immer mal diese Hochzeiten äh, und alles und mal mehr, mal weniger. Aber für mich reicht das selber. Also mhm. das kann jeder nur wirklich für sich persönlich äh, beantworten. Auch Tatsächlich könnte ich auch gar keine Tipps geben, außer sich das anzugucken und äh, sein, sein eigenes Ding daraus zu machen.
0: Stichwort Monetarisierung Netzwerk, Dirk. Ähm Hast du da ein paar Gedanken zu? Ich glaube, du siehst einiges ähnlich.
2: Naja, ich glaube, also jetzt mal als, erstmal ähm, ist Netzwerk ja, ist ja nicht direkt so und, und, und wenn ich das vorhin vielleicht so angedeutet habe, dass man direkt dann irgendwie dahinter irgendwie einen Dollarschein hat, dass man damit Geld gemacht hat. Also ich habe mich mit einem aus dem beruflichen kommenden Netzwerk, ja auch äh, mit Susanne äh, damals kennengelernt und befreundet irgendwie. Aber da war irgendwie jetzt auch nicht das Ziel, irgendwie da, da mit Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite, Netzwerk bringt einem manchmal auch was. Wenn ich jetzt äh, am Beispiel Leute kennenlerne, ist es manchmal so, ich brauche einen Kontakt in der Firma. Wenn ich da jemanden kenne, kann ich wen anders anrufen. Das ist bei mir tatsächlich so eine äh, strategische Thematik irgendwie. Je mehr Leute ich so einigermaßen okay kenne... Umso mehr kann ich auch selber irgendwie es mir einfacher machen, wenn ich einen Einstieg in ein Unternehmen im Sales, bei Pressearbeit, wie auch immer, äh, brauche. Also, äh, Susanne wird sich mehr mit Kommunikationsthemen beschäftigen. Äh, und wenn sie aber einen Kontakt irgendwo braucht zu einem Journalisten oder wie auch immer, dann fragt sie vielleicht einen anderen Journalisten, der in der gleichen Redaktion sucht. Irgendwie, da ist jetzt nicht der Geldschein hinten und ich mache manchmal Sales und da äh, will ich vielleicht auch den Entscheider in dem Unternehmen rausfinden und da hilft mir mein Netzwerk. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, was vorhin so kam, ich trenne für mich persönlich schon sehr stark dieses Thema Privat und Business. Also wenn ich jetzt irgendwie selber mal gucke, ich würde, ähm, ich, ich, ich renne halt auf LinkedIn jetzt auch nicht in der Regel rum, es sei denn in Diskussionen gebietet es das und erzähle, ich bin äh, alleinerziehend zu 100 Prozent irgendwie unterwegs und gehe dann abends noch in so ein Betroffenheitsnetzwerk von Vätern, die irgendwie ganz, ganz traurig sind, ähm, obwohl ich es könnte, wird mir aber nur nichts bringen. Ich bin dann lieber in Netzwerken unterwegs, wie zum Beispiel jetzt äh, unserer gemeinsamen Alma Mater, der HL, weil ich da auch sowohl eigentlich so in der Regel nette Leute kennenlernen kann, sogar Co-Founder finden kann und äh, dann als nächstes aber auch äh, da auch konkret Leute ansprechen kann irgendwie. Und deswegen bin ich da in der Alumni Association. Also ich finde diese Vermischung, man, da sind wir wieder bei dem Anfangspunkt, ich würde nicht in ein Business-Netzwerk HSV-Freunde gehen, sondern ich gehe mit meinen Freunden zum HSV und das hat mit Disney nichts zu tun. Und man braucht mich auch wirklich nicht zu einer, in die Business-Lounge zum HSV einladen, weil ich mit meinen Freunden irgendwie in einer Nordkurve stehe und äh, Bier trinke und äh, Wurst esse und will da nicht über Business quatschen. Und für mich ist das eine relativ klare Trennung. Fußball ist privat äh, und, und, und andere Themen sind beruflich. Und, äh, und ja... Natürlich, wenn man Leute kennt, kann man irgendwann auch Business machen. Und Business ist, wie gesagt, nicht nur Geld verdienen, sondern auch vielleicht ein Entree bekommen für das Tätigkeitsfeld, was ich so habe. Und sei es irgendwie, ich jemanden aus einer anderen Industrie, möchte ich mal interviewen, wie, wie die das Thema lösen, zum Thema, weiß ich nicht, Logistik oder wie auch immer. Ein Netzwerk kann mir halt einfach Einstiegspunkte erleichtern, irgendwie so. Und das nutze ich tatsächlich sehr bewusst und äh, wie gesagt, auch manchmal tatsächlich mit beruflichem Erfolg und manchmal auch so, dass man da, dass man als Rainmaker dann eine Rechnung schreiben kann zu Themen, ähm, so. Okay.
0: Ähm, so Susan, ist das im, im ist das unter Frauen, ist das, ist das anders? Gibt es da ähm, auch eine Trennung aus deiner Erfahrung heraus? Ich meine, ich gehe davon aus, du vernetzt dich auch unter anderem mit vielen Frauen, aber auch natürlich Männern. Mhm. Ähm, Gibt es da auch so eine Trennung?
1: Ich habe beides. Also ich glaube so ein bisschen einfach beides. Durch die Zeit, durch, durch die ersten ein, zwei Netzwerkveranstaltungen habe ich tatsächlich einen Kreis von, von sieben, acht Frauen, mit, mit denen ich sehr freundschaftlich wirklich verbunden bin. Und ähm, tatsächlich... Machen wir genau dieses Netzwerk. Ich brauche da mal jemanden. Sag mal, kennst du nicht da jemanden? Und trotzdem kann das halt sein, dass man sagt, hey, nächste Woche wollen wir uns mal zum Abendessen treffen. Also es wird dann schon vermischt, aber ich würde das nicht mit jeder Gruppe und auch nicht mit jedem, mit jedem tun. Und da auch wieder, egal ob Mann oder Frau, tatsächlich. Also da unterscheide ich schon. Ähm, aber das, was Dirk sagt und das, was ich auch meine zum Thema eben Job, Vereinbarkeit, da, da würde ich mittlerweile wirklich einfach sagen: Nee, Leute, danke, kann ich nicht, will ich auch nicht mehr. Ähm, genauso, wenn jemand sagt: Wollen wir uns nicht mal treffen und darüber philosophieren, ähm, welches Start-up man gründen könnte oder sonst wie? Da sind andere mehr gefragt und besser als ich. Also Sie können mich gerne im Nachhinein, nachdem Sie das Brainstorming gemacht haben, wenn Sie, wenn Sie einen Kontakt zu einem Journalisten brauchen, weil der Internet wird oder was auch immer, dann, und ich habe die Story verstanden, dann vermittle ich gern. Aber ich sitze nicht mehr fünf Stunden dabei und, und philosophiere um, weil das nicht mein, mein, also es sind nicht meine Inhalte, die ich brauche oder möchte für mich. Das meinte ich halt vorhin. Ich glaube, ganz wichtig ist, jeder kann das irgendwie Netzwerk, was ist auch Netzwerk? Also das kann auch genauso die Kitagruppe sein oder ja, die, die, die Kollegen, die, die hier immer ähm, donnerstags irgendwie Volleyball spielen gehen oder so. Ich glaube, jeder muss für sich erstmal entscheiden, was er möchte mit einem Netzwerk. Und auch, was kann er selber oder sie einbringen? Bei Netzwerk ist auch keine Einbahnstraße. Also ich finde, es, es muss dann schon auch wirklich ein gegenseitiges sein. Es kann ja nicht sein, dass du über die Jahre, wenn du dich rumtummelst oder du gehst zu einer Veranstaltung, dass alle selber das abziehen, die ganzen Informationen oder Inhalte, die sie brauchen. Und wenn du selber halt mal, und sei es halt ein halbes Jahr später, dort anklingelst und sagst, Mensch, wir haben uns vor einem halben Jahr da getroffen und ich wollte dich mal fragen, könntest du, dass der oder die sich überhaupt nicht mehr erinnert oder beziehungsweise nicht hilft. Also, das, ne? da bin ich auch mittlerweile jetzt so, ähm, über die, die, all die Jahre habe ich schon, schon einiges erlebt und, und getan. Und ähm, ja, auch da lernt man immer
0: wieder dazu. Hm. Ich hätte gern nochmal in den dritten Bereich unseres Gesprächs, würde ich gern nochmal auf deine Mentee-Arbeit gehen und vielleicht auch da ein paar konkrete Tipps ableiten für vielleicht auch Leute, <lacht> die jetzt am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen oder vielleicht auch inmitten von irgendwelchen Netzwerk-Herausforderungen stehen. Ich weiß aus unserem Vorgespräch, Susan, dass du nicht nur außerhalb deines Jobs Mentis hast, sondern dass es dir auch generell sehr wichtig ist, jüngere Kollegen aus deinem Erfahrungsschatz auch profitieren zu lassen, zu enablen, zu stärken. Wenn du heute nochmal an den Anfang deiner Berufslaufbahn gehen könntest, was würdest du bezüglich Netzwerken von Anfang an anders machen, wenn es überhaupt etwas gibt, was du anders machen würdest?
1: Oh doch, da gibt es ganz viel, Platz, aber da würde, würde die Zeit sicherlich nicht reichen. Tatsächlich, ich habe ich hab ja ganz, ganz viele Jahre bei der, bei der Bahn gearbeitet und da hat sich ja auch viel in den Themenbereichen, gerade im Job, viel getan. Ich, ich wäre viel mutiger tatsächlich, also ich würde viel mehr äh, rausgehen, ältere Kolleginnen und Kollegen ansprechen, ähm, sie fragen nach ihren Erfahrungen proaktiv, auf, auf ähm, halt Fachkollegen zugehen und um Hilfe bitten ähm, und tatsächlich auch meinen eigenen Hintern sicherlich bewegen. Also, ich meine, damals gab es ja wirklich noch nicht so viel, was es heute gibt, aber das rate ich zum Beispiel immer den, den jungen Kolleginnen und Kollegen, dass sie selber wirklich über den Tellerrand hinausschauen. Also, meine Menti habe ich letztes Jahr zum Beispiel auf der auf der in München, habe ich sie eingeladen und habe ihr den, den wirklich so leichten Druck verpassen und habe gesagt, ich möchte, dass du mit fünf ähm, Visitenkarten äh, zurückkommst und äh, wo du in Gespräche gegangen bist. Also du gehst nicht nur über die Messe und zeigst, mal, zeigst dein Gesicht oder deine Unterlagen, sondern ich möchte, dass du wirklich, wirklich Business gemacht hast und dich ausgetauscht hast. Und es war ganz faszinierend, sie kam mit ein paar mehr, Visitenkarten <lacht> Wir wirklich und daraus hat sich auch einiges ergeben. Also es ist auch toll, glaube ich, das zusammen zu erarbeiten. Aber das kannst du nur auch mit Menschen machen, die das auch wirklich möchten. Also man, man muss wahrscheinlich auch ein bisschen introvertiert vielleicht dazu, äh, äh, extrovertiert sein, um sich mhm. das auch zu trauen. Wenn ich, wenn ich mit introvertierten Menschen zusammenarbeite äh, und, und äh, zusammenspreche, dann kann man sie nur sehr behutsam daran führen. Dadurch, dass ich aber immer extrovertiert war, könnte ich mir immer noch in den Hintern beißen, dass ich es früher einfach viel zu wenig gemacht habe. Hm. Wenn dann jemand nicht gleich reagiert hat, so wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe, habe ich mich halt auch wieder zurückgezogen. Das würde ich heute anders machen. Und ich würde mein eigenes Licht nicht unter den Scheffel stellen, weil ich glaube, das ist halt ganz oft auch die Problematik bei jungen Menschen. Einerseits so, so cool, wie sie sind und so viel wissen, was sie haben und auch mitbringen, wo wir Älteren auch schon davon wirklich profitieren können und lernen können. Aber bei vielen hörst du dann doch mal raus, dass sie eigentlich sagen, ja, aber ich kann doch nicht einfach äh, Führungsposition XY ansprechen oder, oder den Gründer, der hat äh, 100 Menschen, mitarbeiten. Äh, dem kann ich doch nicht einfach sagen, guck mal, ich habe hier ein kleines Startup gegründet, wie findest du denn das? Mhm. Da ist es für mich jetzt einfach mal da zu stehen, na, warum denn nicht, da haben sich doch die Zeiten geändert, aber muss man auch ein bisschen behutsam machen. Aber wenn der oder diejenige das Ziel hat, sich mit dem oder derjenigen auszutauschen, dann finde ich schon, gibt es keine Ausrede mehr, warum es heutzutage nicht mehr möglich sein sollte.
2: Ich würde gerne kurz was ergänzen. Also ja. ich glaube, das ganz Entscheidende ist, ähm, mag man mir jetzt irgendwie äh, nicht abnehmen, ist aber tatsächlich so, ich war nicht immer irgendwie extrovertiert und äh, ich glaube, das Entscheidende ist, aus der Komfortzone rauszugehen mhm. und teilweise ähm, ja auch, auch in einem Unternehmen, weil Netzwerken ist ja nicht nur extern irgendwie da draußen, sondern ist auch im Unternehmen Visibilität oh. dazu wecken. Und ich glaube, um so ein bisschen dann wieder auch das Thema ähm, äh, ja, Unterschiede vielleicht auch Zugangsbarrieren auch zwischen Frauen und Männern irgendwie äh, aufzuzeigen. Das eine Thema ist natürlich, ich kann mich erinnern, in meinem beruflichen Anfängen gab es einmal ein Format, da haben wir Fußball miteinander gespielt. Das ist manchmal keine Challenge sein. Es war jetzt Frauen gegenüber überhaupt nicht verschlossen. Aber das Thema ist, da wurde ziemlich heftig hart gekickt irgendwie das ist vielleicht nicht das richtige Format, aber ich, ich kann mich erinnern, ich bin in einem Kreis, wo Leute alle mindestens zwei hierarchie über mir waren, äh, gewesen, wo wir Tischkickern gegangen sind, einmal die Woche, das war halt wirklich weit außerhalb der Komfortzone, ging immer bis drei Uhr nachts irgendwie und, äh, am nächsten Tag war das immer sehr aufregend, ähm, das, äh, das war aber eine komplett gemischte Gruppe und da sind halt äh, einfach, da, da konnte man einfach hin und Netzwerk auch in der Firma und Vertrauen und so weiter aufbilden. Das hat mir massiv geholfen. Ich glaube, ganz entscheidender Punkt ist, dass es manchmal gut ist, ich habe nie einen Mentor gehabt, aber ich habe immer Führungskräfte gehabt, die mir was gebracht haben und habe auch Ziel Führungskräfte quasi ausgewählt, von denen ich mir irgendwas erhofft habe ähm, aber wenn man die Chance hat, dass man irgendwie so ein, eine alte Führungskraft, Mann, Frau, wie auch immer hat, die einem ein paar Tipps auf den Weg geben kann, sollte man direkt zugreifen irgendwie und dann aber auch konkret werden, ähm, keine Ahnung, sagen, können wir alle drei Monate mal eine Stunde telefonieren und du kannst mir irgendwie so äh, Sparingspartner sein, denn eine Sache verbindet äh, Susanne und mich ja auch, wir sind als Mentoren auch unterwegs, auch in Frauenumfeldern, also bei Mentor Me beide, äh, da habe ich einen großen Unterschied beobachtet irgendwie der Proaktivität der Mentis. Äh, manche packen da richtig zu und sagen, ey, ich will mit dir jeden Monat telefonieren, ich zahle dafür Kohle. Und bei anderen wartest du drei Monate und musst dreimal nachfragen, wann denn jetzt mal wieder der nächste Termin ansteht. was eigentlich die Aufgabe der Mentis ist und nicht des Mentors äh, oder der Mentorin. Ähm, und, und das finde ich, man muss halt wirklich dann auch was dafür tun, wenn man irgendwo hin will. Proaktivität, Visibilität fordern und nicht abwarten. Da kommt nichts zu dir.
1: Ja, ich finde, es ist so eine, so eine Art auch wirklich Hohlschuld auch so ein bisschen und um wirklich diesen Mut zu haben. Das meine ich halt, da haben die Unternehmen und und auch Eigentümer oder was auch, die tun ja auch wirklich sehr, sehr viel. Und es ist aber ein Unterschied, also mittlerweile, und es ist ja auch ein Unterschied, man kann es überlesen und hören und mitdiskutieren und machen. Aber es ist auch wirklich auch eine Hohlschuld, finde ich, so ein bisschen, ja, egal von welcher auch Altersstruktur oder so. was gibt mittlerweile in den Köpfen der der Menschen ist das angekommen. Ich glaube, man muss dann halt nur den richtigen Weg für sich finden äh, und dann vielleicht den oder diejenige rauspicken. Also ich habe selber noch nie ähm, erlebt, dass Gott sei Dank, ähm, dass mir jetzt gerade in den letzten Jahren irgendwie Gegenwinter äh, entgegengebracht worden wäre. Also wirklich nicht. Und auch bei mir, wenn ich mir die Zeit nehme, auch für einen Menti oder, ähm, äh, oder, oder, also, oder solche Austauschformate halte, und ich biete Hilfe an oder ich sage, dann sprecht mich an. Und ich, ich kann es nicht verstehen. Da sind 40, 50 Menschen in einem Call und alle haben eigentlich ein und dasselbe Problem oder wollen darüber reden. Da kommen so gut wie nichts im Nachhinein. Und dann denke ich mir auch so, okay, mehr aber als anbieten kann ich das natürlich auch nicht. Ja? Vielleicht gefällt ihnen auch nicht die Nase oder, oder meine Nase nicht oder was ich gesagt habe. Aber das meine ich halt. Ne? Wir, wir sind ja keine Best Buddies oder das wollen wir auch nicht werden. Aber ich finde schon... Wenn, dann sollte ich das doch vielleicht auch nutzen. Und egal, auch im Übrigen, ob ich dann jetzt sehr introvertiert bin oder eben total schreiend durch die Gegend renne.
0: Super, danke. Ich würde gerne die letzten Minuten nochmal benutzen, um ein paar Fragen zu beantworten. Wir haben nämlich eine zum Beispiel hier vom äh, Tim. Äh, ich finde die super äh, interessant. Äh, die blende ich jetzt hier mal ein. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Äh, ich habe jetzt Unterschiede im Netzwerken zwischen Männern und Frauen erlebt, dass Männer untereinander schnell Geschäftsinteressen identifizieren. Das haben wir beredet. Und dann Seilschaften bilden. Frauen haben mir oft berichtet, wie schwer es teilweise unter Frauen ist, diese Seilschaften zu bilden. Es wird berichtet, dass man sich hier ab, eher sabotiert, missgünstig oder neidisch ist. Und dann schließt Tim ab mit, nicht, dass das unter Männern nicht so ist oder auch so sein kann, aber hast du hier aber auch Erfahrungen selbst gemacht unter Frauen.
1: Ja, danke. Tolle Frage. Tatsächlich sind wir noch gar nicht eingegangen, weil, also auch mit dem Thema immer Männer und Frauen. Doch, ist so. Also auch das wird besser, aber gerade am Anfang dieser ganzen Netzwerke, die auf einmal wie aus Erde geschossen sind, war das teilweise schon so. Es gibt ja mal ein oder zwei Vorreiterinnen, dann wird es eingeladen, dann wird der Kreis größer und, und, und. Und machen wir uns nichts vor. Natürlich ging es auch manchmal darum, oh, die ist hübscher als ich, die ähm, Schuhe sind toller, die Haare liegen super und die Handtasche ist auch noch groß und teuer. Und äh, das spiegelt sich dann natürlich äh, auch tatsächlich in den Gesprächen wieder beziehungsweise in der Hilfestellung und Leistung. Das war so, das wird es sicherlich auch geben. Das brauchen wir gar nicht wegreden. Ob das jetzt ein ganz frauentypisches Problem ist, weiß ich nicht. Eben ne, bei Männern vielleicht ähnlich, nur viel, viel subtiler vielleicht, keine Ahnung. Ähm, aber es wird definitiv besser.
0: Okay, aus, meiner? Aus, meiner,
1: aus meiner Empfindung heraus, weil da sind wir, also in den Kreisen, wo ich mich bewege oder wen ich da kennenlerne, äh, das, das spielt schon lange keine Rolle mehr. Und ich meine, am Ende machen wir uns auch nichts vor, da gibt es so viele andere dann. Im Zweifel lässt man in diesem Kontakt dann auch bleiben.
0: Mhm.
1: Also wirklich, weil ja, das, das ist dann so. Also Anbietern braucht sich niemand, egal ob Männlein oder Weiblein. Und wie gesagt, Frauennetzwerke haben da schon auch äh, nochmal nachgeholt und, und sind besser geworden, was Stutenzickigkeit und Bissigkeit betrifft.
2: Also, was ich beobachtet habe, da, da blicke ich jetzt ja auch schon über über 20 Jahre Berufserfahrung zurück, was mich gerade schockiert in dem Moment, wo ich sage. Aber ähm, letztendlich. Sehr viele erfolgreiche Männer, die ich beobachtet hatte, hatten in ihrem Windschatten oder in ihrem Schweif zwei, drei äußerst loyale Leute, die sie quasi mit hochgezogen haben. Ich habe das im Freundeskreis beobachtet, dass ein, ein, ein sehr guter Freund von mir, der ist alle zwei Jahre gewechselt und dann irgendwann nach Jahren ist mir aufgefallen, dass es immer daran lag, dass er mit dem Vorstand mitgegangen ist, irgendwie der ihn immer und der, oder der ist aufgestiegen und der auch. Und ich habe bei Top... Karrierefrauen, die ich gesehen habe, dass sie diese Seilschaften oder dieses Netzwerk nicht so aktiv gemacht hatten. Die hatten meistens niemanden hin hinter sich. Mhm. Ähm, und das hat mich immer ein bisschen verwundert, weil das ist so ein bisschen, wenn ich General oder Generälin bin irgendwie, dann brauche ich ja trotzdem irgendwie auch loyale Offiziere, äh, die das tun. Und ich glaube, dass da Männer brechnender sind in dem Sinne und dass das aber sich verändert und verbessert sozusagen. Also das sieht man heute mehr, dass da auch sowas passiert, aber das war eine lange Zeit so, dass die wenigen Frauen, die an der Spitze waren, echte Einzelkämpferinnen waren und ich glaube, dass man Erfolg teilweise auch nur im Team ist und das bedeutet, dass deine vier, fünf Führungskräfte auch idealerweise loyale Menschen dir gegenüber sein sollten. Hat große Vorteile.
0: Wir haben hier kurz, glaube ich, eine Reaktion auf das, was äh, Dirk, glaube ich, gerade gesagt hat, äh, von Martina. Das kann ich nicht beurteilen, das kommt selber solche darauf an, in welchen Frauennetzwerk man sich bewegt. Zum Beispiel, wenn von vornherein ein Auswahlprozess in weiblichen Businessnetzwerken existiert, ist dies kaum der Fall. Ich kann das nicht ganz in den Zusammenhang bringen, aber ich glaube, das war eine Reaktion auf das, was Dirk gesagt hat. Mhm. Jetzt sagt sie nochmal, ich meinte nicht bestätigen, Okay.
2: Ich glaube nur, ich glaube grundsätzlich, ich meine, es gibt es gibt Netzwerke, da sind da sind irgendwie, ob das jetzt richtig ist, ist sind nicht meine irgendwie, äh, aber da ist Eingangsvoraussetzung, dass man irgendwie ein Merkmal mitbringt. Also ich habe witzigerweise vor ein paar Tagen mit Sven über Skulls and Bones geredet, irgendwie so eine ganz heftige Studentenverbindung aus den USA, wo drei US-Präsidenten rauskommen. Da muss man, glaube ich, männlich sein, um da drin zu sein. Ich würde jetzt grundsätzlich erstmal. Geschlossene Netzwerke, wo man nur Männer oder nur Frauen drin sind, also ich persönlich würde sie erstmal äh, erst eher kritisch sehen. Und auf der anderen Seite kenne ich einige Mitglieder, zum Beispiel von Generation CEO, und das sind sehr offene, tolle Personen, die da drin sind. Ähm, ich glaube irgendwie, äh, es macht total Sinn, wenn man, wenn man in Netzwerken grundsätzlich ist, die eine gewisse äh, ja, Unterschiedlichkeit auch in der Gruppe haben. Ähm, weil es einfach grundsätzlich bereichert. Und ausschließliche Männernetzwerke finde ich ziemlich all irgendwie, äh, genauso wie ausschließliche Frauennetzwerke. Und ich sehe ehrlicherweise auch keinen Unterschied von, bei einem Foto von einer Münchner Sicherheitskonferenz mit 20 Männern irgendwie, genauso wie ich irgendwie bei einem Foto, wo 20 Frauen drauf sind, gucke ich mir jetzt lieber an als 65-jährige Männer, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ist halt am Ende des Tages genau der gleiche Kram. Und das, äh, ich müsste mich dann sehr entscheiden, ich kann nicht äh, das eine nicht mögen und das andere mögen, weil es ist am Ende des Tages genau die gleiche Homogenität der Gruppe.
1: Ja, obwohl das, was ich vorhin ganz kurz gesagt habe, was ich schon verstehen kann, dass es das weiterhin gibt und einfach ist wirklich diese, dieser Wohlfühlcharakter, dass man doch nochmal anders miteinander redet, dass Frauen wirklich auch Nachholbedarf dabei haben, das muss man einfach ganz klar sagen und ist gar nicht schlimm. Sie haben sie jetzt in den letzten Jahren schon gelernt, aber es ist eventuell wirklich, ich meine, und da müssen wir uns nichts vormachen. Frauen werden immer noch trotzdem in die zweite Reihe oft gestellt, wenn es bei Besetzungen von Führungspositionen, ja. o, Aufsichtsrat oder, oder, oder geht. Und das geht nicht innerhalb von ein, zwei Jahren mit drei, vier Role Models und irgendwelchen Berichten der Medien. Also auch, auch diese Role Models alleine werden es nicht schaffen. Es ist ein gesamtes Umdenken und ich glaube, dafür ist es auch nochmal wichtig, dass man vielleicht genau diese Art von geschützteren äh, Bereichen dann doch für sich hat. Aber auch das ist eine zutiefst persönliche Entscheidung ja von jedem selbst, wo er sich auch engagiert und wo er hingeht. Ich glaube, was nicht der Fehler sein darf, ist bei diesem ganzen Thema, und ihr wisst beide, dass ich da erst bei dem Themenvorschlag, so dachte oh Gott, haben wir überhaupt so viele Unterschiede? Die haben wir schon in gewisser Art und Weise und nichtsdestotrotz, die, die kämpfen ja nicht gegeneinander und ich, ich wünsche und hoffe mir, dass das auch irgendwann mal aufhört, dass Männer dann immer noch vielleicht dastehen, und um wirklich zu denken, die Frauen sitzen jetzt in ihren Frauennetzwerken, trinken die ganze Zeit Latte Macchiato oder Prosecco, feilen sich am besten noch die Fingernägel und, und schimpfen über die Männer. Also weil das ist schon lange ähm, nicht mehr so, wenn es überhaupt jemals so war. Ja.
0: Auf
2: der anderen Seite sitzen die Männer da auch nicht und äh, schachern sich die ganze Zeit Karrierepositionen zu. Also, äh, das glaube ich
1: auch. Äh, ja, aber machen wir uns auch nichts vor. Ich weiß nicht, wie viele Netzwerke, Also weil das ja gerade immer wieder auch in aller Munde ist. Also ich kann euch sagen, ich habe bestimmt mindestens, also manchmal zu Hochzeiten pro Woche ein, zwei Einladungen oder alle zwei Wochen ein, zwei Einladungen, äh, explizit äh, zu einem Frauennetzwerk. Ich okay. weiß nicht, ob das bei euch Männern auch so ist. Ich habe jetzt gerade von einer ganz alten, äh, guten Bekannten von mir eine, eine Einladung bekommen äh, zu einem neuen Aufbau, wo ich auch raus bin. Und das ist, ähm, ich, ich schaffe es schon gar nicht mehr und ich, ich sehe den Grund nicht, warum ich damit rein soll und, und, und. Also es, es hört nicht auf, das Thema. Was ist. Also ich,
2: ich, ich würde mal so sagen, wenn man jetzt noch ein Frauennetzwerk explizit gründet, könnte man auch ein bisschen spät sein, da gibt es ja schon ein paar irgendwie so, aber witzigerweise, ja, ich kriege Netzwerkeinladungen, aber keine ausschließlich männlich orientierten, das ist auch schon ganz äh, interessant, also die Zeit ist eigentlich vorbei, jetzt habe ich allerdings auch nicht irgendwie äh, bei, bei, bei Gamma, Beta, sonst was irgendwie in Yale oder Harvard studiert, ich glaube, da gibt es immer noch die Eingangsvoraussetzungen, äh, einem Geschlecht zuzuhören, irgendwie so. okay.
0: Susan, ich würde im Anbetracht der Zeit, würde ich dir eigentlich gerne das Schlusswort überlassen.
1: <lacht> oh, <lacht> wenn du, ich, das dafür, ich habe dauerhaft schon geredet. Nein,
0: wenn, wenn du magst, äh, ich, ich kann dir kurz äh, noch einen Einstieg äh, geben. Ähm, wir hatten gesprochen, äh, dass man nie, genug, äh, nie früh genug damit anfangen kann, äh, dass Netzwerken auch immer zielgerichtet, ergebnisorientiert sein sollte und vor allen Dingen, Du auch proaktiv tief sein solltest als Menti, als Netzwerker generell Verantwortung übernehmen, das war glaube ich ein Stichwort, was gefallen ist. Mhm. Und jetzt darfst du noch den einen oder anderen Satz loswerden, vielleicht auch in Richtung zu Dirk, vielleicht auch was du dir von Männern in Zukunft wünscht beim Thema Netzwerken. Schieß los, wenn du magst.
1: Ich, ich glaube, so. Also und wir sind, ja, wir sind ja gar nicht weit auseinander. So viele so viel Unterschiede gibt es da gar nicht mehr, finde ich. Da hat sich wahnsinnig viel getan. Da wird sich weiterhin wahnsinnig viel tun. Ich glaube, es sind viel, viel mehr Annäherungen und dass man vielleicht irgendwann gar nicht mehr um dieses diese Netzwerken Frauen anders als Männer und so, dass diese Themen vielleicht auch irgendwann verschwinden werden. Ich glaube, das Wichtigste und generell, was man, was ich immer wieder zum Thema Netzwerken nur sagen kann, ist, wenn jemand kommt und sagt, ich kann nicht netzwerken, halte ich das für einen Blödsinn. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man von Anfang an anfangen muss, zu überlegen, warum möchte ich in einem Netzwerk irgendwie oder Teil eines Netzwerks sein. Welches Ziel habe ich? Und es kann zutiefst persönlich sein, zutiefst businessmäßig, was auch immer. Das muss jeder für sich selber, ähm, selber klarziehen. Und ich glaube, es gibt keinen großen Unterschied zu dir dazu, oder Dirk?
2: Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist aber eine Grundsätze, das geht um Karriere, das geht um Netzwerken, dass man sich klare Ziele macht, warum man irgendwas tut und nicht, weil irgendwie andere das erwarten oder weil andere da irgendwie unterwegs sind, sondern dass man selber irgendwie für sich definiert, äh, was man dabei rausbekommen möchte irgendwie so. Und, äh, und das was ist, glaube ich,
1: kann. Vielleicht und was man auch einbringen kann. Und
2: das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt: Netzwerken ist keine Einbahnstraße irgendwie. Das muss in alle Richtungen gehen und man kann nicht die ganze Zeit von Leuten was wollen und selber nichts geben. Das ist eine ziemlich blöde Geschichte. Ähm, genau. Nee. Und ansonsten nur im Sinne des Netzwerkens äh, freue ich mich, wenn wir bald wieder einen Kaffee trinken. <lacht>
0: Super. Sehr gerne. Herzlichen Dank euch beiden. Ich blende ja noch mal ein paar Kommentare ein. Hier gab es viele Danke, äh, die ich euch nicht vorenthalten möchte äh, für die spannende Diskussion. Danke an euch. Euch einen schönen Nachmittag und äh, bis bald. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.